0: Gut, ich möchte etwas vorlesen aus dem Wort Gottes. Ich habe so eine schöne Bibel. Ich mag das. Äh, heute laufen wir alle mit dem Tablet rum ne, und mit unserem iPhone. Und, aber ich mag, weiß nicht, ich mag irgendwie dieses Buch, das Buch der Bücher, der Bestseller überhaupt. Ja, weder weder Jesus noch irgendjemand hat äh, äh, ein Buch geschrieben. Und äh, über Jesus sind so viele Bücher geschrieben worden, dass die Welt das alles gar nicht fassen kann. Und ich liebe das, es, dieses Buch in der Hand zu haben. Ehrlich, ich liebe es auch mit diesem Buch, auf der Straße zu evangelisieren. Es ist unglaublich, was was passiert, wenn du eine Bibel auf der Straße in der Hand hältst. Ja, Das ist, ist, fast, das ist fast unmöglich. Dass ein, denkt, was macht der denn da? Wo kommt der denn her? Aus was für einer Zeit? Ne? Und ich möchte das vorlesen, was ein wohlgefälliger Gottesdienst ist. Ja, das, das steht im Jakobusbrief. Da gibt es so schöne Sachen in der Bibel. Und die überlesen wir geflissentlich. Und da heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten. Also da steht nicht, ein reiner Gottesdienst ist am Sonntagmorgen um 10 oder um 11 oder um 12 und wir singen Lieder und hören eine Predigt und dann haben wir unseren Teil erledigt. Nein, das steht nicht dort. Dann in äh, Jesaja 58, da geht es auch um da geht es auch eigentlich um Gottesdienst. Soll das ein Gottesdienst sein, Vers 5, der mir gefällt, wenn ein Mensch seinen Leib bei Tage plagt und seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und auf Sack geht und Sack und Asche liegt, wollt ihr das an Gottesdienst nennen und einen Tag, an dem der Herr, dass dir dem Herrn angenehm wäre? Das ist aber ein Gottesdienst, der mir gefällt, spricht der Herr. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, die du unterjochst. Gib frei, die du bedrängst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Ungr Hungrigen dein Brot und nimm in dein Haus auf, die im Elend sind. Wenn du einen nackt siehst, dann kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Was passiert dann? Wenn du das tust, dann wird dein Licht wie die Morgenröte hervorbrechen und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Heilung. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich, hier bin ich. Wenn du niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest und den Hungrigen dein Herz finden lässt und die elende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und ein Dunkel wird sein, wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und deine Seele sättigen in der Dürre und deine Gebeine stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Gestern habe ich darüber gesprochen, dass Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, wenn du so glaubst, dann wirst du nicht mehr jemand sein, der jemand braucht, bei dem die Ströme fließen, sondern du bist jemand, von dem die Ströme fließen und Menschen kommen zu dir und du kannst ihnen dienen und kannst ihnen helfen. Ich habe etwas festgestellt, die westliche Kirche geht an dem Eigentlichen des Evangeliums vorbei. Mal so ganz verallgemeinert. Ich habe es auch gestern schon erwähnt, heute am Sonntag gibt es in Deutschland eine Million Predigten. Und wenn wir uns anschauen, dass diese Predigen bewirken, dann müssen wir sagen, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Die Kirchen verlieren immer mehr an Menschen. Ja, Am Anfang haben die Freikirchen sich gefreut, dass die evangelische Kirche so viele Leute verliert. Und da haben sie gedacht, die kommen alle zu denen. Jetzt merken wir, die Freikirchen verlieren auch ihre Leute. Ja. Und manche haben dann mal wieder so einen Aufschwung und hier und da. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann müssen wir feststellen, bleiben wir mal bei Europa, dass Europa ist richtig krass säkularisiert. Es ist heidnisch. Und wenn wir dann das vergleichen mit den Erweckungsbewegungen in Afrika und in Südamerika und in weiten Teilen Asiens, wenn du, wenn du das dann siehst und du kommst zurück, ich habe das heute Morgen zum, zum David gesagt, da kriegst du richtig einen Kulturschock. Du kriegst da richtig einen Kulturschock. Warum sage ich, dass die westliche Kirche weitgehend an dem Wesentlichen des Evangeliums vorbeigeht? Es gibt über 2000 Schriftstellen in der Bibel über Gottes Herz für die Armen und für die Bedürftigen. Und wenn wir feiern, und es geht mir bei uns zu Hause nicht anders, wenn wir feiern, wenn wir anbeten oder wenn wir große Anbetungskonferenzen haben in der westlichen Welt, ich mache das gerne, aber ich, ich mache das mit einem heulenden und einem lachenden Auge. Weil ich muss permanent an die Menschen denken, die, 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 die wenn du so willst, auf der Schattenseite des Lebens geboren worden sind. Ich habe das gerade erwähnt von den Straßenkindern, die da unter der Erde leben, in der Mongolei. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, das war auf einer Drogenparty, da ist der Heilige Geist ganz krass in mein Leben gekommen und ich bin in einem Augenblick hab das größte Wunder erlebt, was ein Mensch nur er erleben kann, das ist die Wiedergeburt. Wirklich wiedergeboren zu sein, zu wissen, man ist gerettet, zu wissen, man ist beim Vater angekommen, man ist im Herzen des Vaters angekommen, man ist zu Hause und jetzt beginnt ein neues Leben und du hörst die Stimme Gottes vom ersten Moment an. Wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, wenn du Probleme damit hast, wahrscheinlich ist da eine Ursache. Denn wenn wir nicht von neuem geboren sind, dann wird das alles sehr, sehr schwer, und ich sehe auch in der westlichen Welt, auch viele Christen, die strengen sich so an. Die, die geben so Gas ne, aus ihrer Seele heraus und boah, die wollen wirklich etwas erreichen, aber es kommt weh, nicht so stark aus dem Heiligen Geist, es kommt sehr stark aus der eigenen Kraft. Und der Prophet Jesaja hat gesagt, es geschieht eben nicht durch diese Kraft, es geschieht nicht durch He oder Kraft, sondern alleine durch meinen Heiligen Geist. Wenn du von neuem geboren bist, dann hörst du die Stimme Gottes. Es ist ganz einfach. Meine Schafe hören meine Stimme. In dem Moment, wo du von neuem geboren wirst, wirst du ein Schaf. <lacht> Dann wirst du ein Schaf. Aber es ist besser als ein Schwein, oder? Es <lacht> sind zwei, zwei unterschiedliche Naturen. Ganz unterschiedliche Naturen. Ne? Der war dieser Bauer. Der hatte, der hatte eine Schweinezucht und der machte viel Geld damit und äh, der, 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 der kam so richtig zu Wohlstand. Aber so eine, eine Sache in seinem Business machte ihm wirklich Kopfzerbrechen. Er hat das nie verstanden, warum sich die Schweine so im Dreck rumwühlen. Ne? So boom, rein in die Kloake und dann, oh. Und dann hatte eine neue eine neue Generation da und da war so ein kleines Ferkel. Und er sagte, das, das werde ich ändern, ich werde eine Veränderung in diese ganze Kultur reinbringen. Und äh, dann hat er dieses kleine Ferkel mit nach Hause genommen ja, und hat sich gedacht, wenn ich das nur lange genug fernhalte von dieser Sippe, ja, wenn ich das richtig gut trainiere, wenn ich dem meine Regeln beibringe und das erkennt, dass das richtig gut ist, dann wird das nie mehr in eine Jauchenkuhle reinspringen und vielleicht Beispiel werden für andere. Also hat er so eine kleine Susi da, so hat er die Sau genannt, Schleifchen drumherum gemacht, erstmal ordentlich geduscht und so, ne? Parfüm drauf. Und, und dann hat er es so sauber gehalten für drei Monate ja. und es war sauber hat von seinem Tisch gegessen ja. hat sich benommen alles mögliche ja, richtig gut rehabilitiert ne? gutes Reha-Zentrum und ja, so geht es manchmal ja. das Äußerliche ne? und dann das Innere kommt gar nicht mit nach drei Monaten denkt er jetzt hat das Ferkel das begriffen jetzt kann ich es in die Freiheit lassen. Ja, und dann macht die Tür auf und die raus und sieht drei Kilometer entfernt eine Jauchenkohle und rennt wie von der Tarantel gestochen boom, und jumpt rein. Der Bauer war total frustriert. Das ist die Natur. Das ist die Natur. Die Natur eines Schafes ist anders. Wenn ein Schaf in den Dreck fällt, will es da rauskommen. Das kann mal passieren, ja, aber das will dann da rauskommen. Es fühlt sich nicht wohl in der Jauchenkuhle der Sünde. Deswegen ist die Wiedergeburt das größte Wunder, das ich kenne. Ich habe Blinde gesehen, die sind sehend geworden. Ich habe Lahme gesehen, die konnten laufen. Ich habe Dämonisierte gesehen, die sind frei geworden. Ich habe gesehen, wie Leute von den Toten auferstanden sind. Auch sogar hier in Deutschland. Das größte Wunder für mich ist, wenn jemand wirklich von Neuem geboren wird. Wenn er eine neue Natur bekommt, ein neues Denken, ein neues Sehen, ein neues Verhalten, ein neues Herz, das kommt alles aus dem neuen Herz heraus, neue Aktionen, neue Einstellungen. Siehe, ich mache alles neu. Meine Freunde haben gesagt, als ich mich auf der Drogenparty bekehrt habe, dich kennt man nicht mehr wieder, wir wissen nicht mehr, wer du bist. Das war ein super Kompliment, ich habe es damals noch nicht so verstanden. Ja, aber es war ein super Kompliment, sie haben mich nicht mehr wiedererkannt, weil ich ein völlig neues Leben anfangen durfte, von einem Tag auf den anderen. Ich musste auch nicht meine Bibel lesen, ich wollte meine Bibel lesen. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Bibel besorgt, das allererste, weil ich wollte wissen, was ist Sache. Ich habe das damals alles mit Kirche nicht in Verbindung gebracht, weil ich habe diese Dramatik an übernatürlichem Wirken des Heiligen Geistes nie in einer Kirche gesehen in Deutschland. Also habe ich das alles nicht mit Kirche in Verbindung gebracht, aber ich habe vom ersten Moment, ich habe auf meiner Bekehrung meine erste Predigt gehalten. Und die war ganz kurz, cool, Gott ist im Haus, fertig. Ja Und... Und so, so ging das los. Und ich wollte etwas bewegen mit meinem Leben. Ich wusste, Gott hat mir diese Gnade der neuen Geburt nicht gegeben, damit ich das für mich verbrauche, sondern ich wollte etwas bewegen in dieser Welt zur Ehre Gottes. Ich kannte so Begriffe nicht wie Reich Gottes. Und wie gesagt, Denominationen und Kirchen und Pfingstlertum und Antifingstlertum. Das, war, das kannte ich alles gar nicht. Äh, mit den Schocks musste ich mich dann später auseinandersetzen. Aber ich wollte etwas bewegen, und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wenn du von neuem geboren wirst, du hörst nicht nur die Stimme Gottes, sondern du bekommst eine neue Identität. Das ist das Schönste, was es gibt. Du hast deine Identität nicht mehr in deiner Nationalität. Du hast deine Identität nicht mehr in dem, was du kannst. Du hast deine Identität nicht mehr in deiner Familie. Du hast deine Identität auch schon mal gar nicht in deinem Club, in deinem frommen Club. Du hast deine Identität nicht in irgendwelchen anderen Sachen. Du bekommst eine neue Identität und diese Identität hast du in Jesus. Weil nur dort bist du sicher. Ja, Identität heißt Sicherheit. Identität heißt Geborgenheit. Identität heißt, ja, ich weiß, wer Gott ist und ich weiß, wer ich bin. In jeder Hinsicht. Ja, in jeder Hinsicht weiß ich, wer ich bin. Identität. Und mit der neuen Geburt kommt noch etwas anderes hinzu. Du entdeckst, dass jeder Mensch Würde hat. Dass jeder Mensch wertvoll ist. Dass kein Mensch, der über diesen Planeten Erde geht, egal was er gemacht hat, egal welche Hautfarbe, egal welche Rasse, ihr Lieben, es gibt keinen Rassismus in der Nähe Jesus. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Irgendwann stehst du da vor dem Thron Gottes, hoffentlich. Hoffentlich stehst du da nicht alleine, sondern bist bepackt zu Linken und zu Rechten mit allen möglichen Menschen, die durch dich zum Glauben gekommen sind. Und dann stehst du in, 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 vor dem Thron Gottes mit einer unzählbaren Schar, sagt die Bibel. Das Wort Gottes aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, aus allen Hautfarben. All, also Rassismus hat in der Nähe Jesu gar keinen Platz. Den musst du ausrotten mit Stumpf und Stil. Und wenn du neu geboren bist, dann wirst du merken, jeder Mensch hat eine Würde. Die Kinder in den Schächten, in den Kanälen unter der Erde haben Würde. Das verändert dein Menschenbild, das verändert alles. Und dann wirst du nicht mehr kommen und Menschen richten, denn wenn, du, wenn das dein Auftrag wäre, Menschen zu richten, dann hätte Gott dich zum Richter berufen. Aber Gott hat dich nicht zum Richter berufen, Gott hat dich zum Retter berufen. Amen. Ja, 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 so ist das. Und das nächste Ding, was dann kommt, das sind so drei Dinge mit der Wiedergeburt. Identität und dann die Würde des Menschen und das dritte ist deine Bestimmung. Was ist deine Bestimmung? Das hat mich ganz 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 früh umhergetrieben. Was ist eigentlich meine Bestimmung? Ich wusste das nicht vom ersten Moment an. Ach, da geht's lang und da geht's lang und da geht's lang. Ich habe die Dinge getan, die ich vom Wort Gottes her verstanden habe, ich habe die gleich umgesetzt. Zu meiner Frau habe ich immer gesagt, wenn ich etwas entdecke in der Bibel, was nicht umsetzbar ist, dann schmeißen wir das Buch in eine Mülltonne. Ja, und wir haben das bis heute nicht entdeckt. So, wir haben Dinge umgesetzt, das heißt, wir haben überall da, wo wir waren, haben wir das Evangelium verkündigt. Wir haben es denen erzählt, die es hören wollten, und wir haben es denen erzählt, die es nicht hören wollten. Das war mir, uns ziemlich egal, ist mir heute noch egal. Ja, das Evangelium muss gepredigt werden, und wenn es nicht gepredigt wird, ist es kein Evangelium. So simpel ist das. Wir brauchen natürlich ein vollmächtiges Evangelium, ein klares Evangelium, ein eindeutiges Evangelium, kein humanistisches Evangelium, wo der Mensch in der Mitte steht, sondern wo Gott in der Mitte steht. Deswegen hat Jesus das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und nicht das Evangelium von der persönlichen Errettung. Er hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt, immer wieder das Reich Gottes gepredigt und in dem Zusammenhang hat er es auch demonstriert durch Zeichen und durch Wunder. So das war so immer so mein Ding. Und äh, ja, keiner hat sich bekehrt. Das war frustig. Das war richtig frustig. Und dann war ich mit meiner Frau auf den Knien. Und wir haben geweint und Gott gesagt, was stimmt mit uns nicht. Und dann, habe ich gestern erwähnt, kam ein Prophet und brachte eine verändernde Botschaft in unser Leben. <lacht> Als wir ausgestiegen sind. Da habe ich aufgehört, Drogen zu äh, nehmen und Drogen zu verkaufen. Ich habe aufgehört, äh, zu stehlen. Ich war gut da drin, sehr gut. Ich habe dich umarmt und du hast nicht gemerkt, dass dir dann da was fehlt. Ne? <lacht> ich war richtig gut, ja. <lacht> also sei vorsichtig. <lacht> anyway. Auf alle Fälle kam der Prophet nachts zu uns. Ich wusste nicht, dass es Propheten gab. Und der hat eine krasse Botschaft zu uns gesprochen. Wir haben dann natürlich gearbeitet und so, um Geld zu verdienen. Und mir war klar, ich gehe nicht arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich gehe arbeiten, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Wenn du arbeiten gehst, um Geld zu verdienen, dann tust du mir leid. Denn du bist viel mehr wert als das. Du bist viel mehr wert als das. Das hat mich, wenn du so willst, aus der Gesellschaft rauskatapultiert. Ich bin ja in der Kirche groß geworden, aber ich habe dann gesehen, wow, 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 wow. die Erwachsenen gehen zur Arbeit, um zu existieren. Und die einen existieren ein bisschen besser und die anderen existieren ein bisschen schlechter. Und da dachte ich, schon damals dachte ich, nee, dazu bin ich mir zu schade. Ich bin mehr wert als das. Du bist mehr wert als das. Wir haben eine Konferenz in Essen gehabt, eine große Konferenz in der Grugehalle. Da habe ich waren 10.000 Leute. Da habe ich dann gefragt: ich, ich möchte beten, dass Gott eure Schulden schnell tilgt, dass sie euch hilft. Wer von euch hat Schulden? Da sind die alle aufgestanden. Alle. Da saß nicht einer. Da war ich total schockiert. Und dann dachte ich: Okay, dein Auto gehört nicht dir, das gehört der Bank. Dein Haus gehört dir auch nicht, das gehört auch der Bank. Was gehört dir eigentlich? Und wenn du Christ bist und betest, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann kannst du dem Willen Gottes gar nicht tun, weil du versklavt bist an die Bank. Oder an die Menschen, die dir das Geld gegeben haben. Das ist keine Freiheit. Das ist Slavery. Das ist Versklavung. So, dann kam dieser Prophet da zu uns und hatte diese sehr krasse Botschaft. Und vielleicht ist das eine Botschaft für dich heute Morgen. Kündige deinen Job. Kündigt euren Job. Öffnet euer Haus. Lasst den Hungrigen dein Herz finden. Öffne dein Herz. Öffne dein Portemonnaie. Öffne deine Wohnung. Öffne deinen Kühlschrank. Das war eine krasse Botschaft. Damit musste ich mich auseinandersetzen. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt, ich bin ein guter Gläubiger, Jünger Jesu, in dem Moment merkte ich, dass ich überhaupt nicht gläubig bin. Es ging da an, an etwas Wesentliches, an die Substanz unseres Lebens, stimmt's? Und ich versuchte, mich da herauszureden. Ich habe den dann gefragt, hast du auch eine Bibelstelle für deine Prophetie hier? Und er sagte, ja. Da war ich total überrascht, dann schlug er seine Bibel auf, Matthäus 6. Und wir kennen das alle, ne? dass wir nicht, nicht nach... Dass wir uns keine Sorgen machen für Kleidung. Dass wir uns keine Sorgen machen um, um Essen, um Trinken, um all solche Sachen. Dass wir uns einzig und allein Sorgen machen sollen. Oder es heißt am Urtext, äh, trachtet alle Zeit nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solle, solches alles zufallen. Oder noch besser, noch, äh, noch äh, korrekter übersetzt, es wird euch alles hinterhergeworfen werden. Und das erlebe ich seit über 40 Jahren. Und das erleben wir auch als Gemeinschaft seit über 40 Jahren. Wir fangen alles mit nichts an. Einmal unser Team, wir haben ein Team, das ist nach Austin gegangen, nach Texas. Das war auch so eine krasse Führung. Normalerweise gehen wir in ganz andere Gebiete rein, also wo wirklich viel Armut ist. Und jetzt ruft Gott uns nach Texas. Und da haben äh, verschiedenste Freunde von uns, in Anführungsstrichelchen, die haben gesagt, äh, nach, nach Amerika zu gehen, das ist wie Eulen nach Athen zu bringen. Die haben die größten Buchläden, die haben die größten Kirchen, die haben die besten Prediger, die haben die meisten Anbetungsgruppen. Da, da, die, die brauchen euch nicht, aber wir hatten den Ruf, dorthin zu gehen. Und dann sind unsere Leute da hingegangen und, äh, und irgendwann brauchten sie ein Grundstück und Häuser und sowas. Und da habe ich sie besucht und sagten sie, wie machst du das eigentlich? Ja, Wir haben viele Häuser und heute bete ich fast, Gott, nimm sie wieder weg. <lacht> weil, weil es ist ein Haufen Zeug, was du da am Hals hast. Ja, wirklich, ein Haufen Zeug, und das auch viel Geld kostet. Und äh, dann sagt er, wie machst du das eigentlich? Ich sagt, ja, in der Bibel steht, kauf ohne Geld. Ich kaufe immer ohne Geld. Dann haben sie mich gefragt, äh, ja, wie kauft man denn ohne Geld? Kannst du uns das erklären? habe ich ihnen gesagt, das kann ich euch nicht erklären. Es steht da, dass man ohne Geld kaufen soll. Ich würde euch vorschlagen, als Team, sucht Gott, geht ins Gebet und fragt ihn, was es hier in Amerika bedeutet, ohne Geld zu kaufen. Haben sie gemacht. Und dann kam der große Sturm nach New Orleans. Könnt ihr euch erinnern, vor vielen Jahren, weite Teile New Orleans wurden zerstört. Und unser Team bekam den Eindruck, dorthin zu gehen, um zu helfen. Haben wir da geholfen? Dann haben sie einen reichen Geschäftsmann aus Austin kennengelernt, der total verwundert war, dass Schweizer und Deutsche dort einfach helfen. Und dann hat er die interviewt, wer seid ihr und so weiter, dann hat er sie besucht in Austin. Ja, lange Geschichte, kurz zu machen, wir haben ein riesiges Grundstück geschenkt gekriegt. Mit mehreren Häusern. Da habe ich ihn gesagt, so kauft man ohne Geld. dass weite Teile des Volkes Gottes in Europa, im Westen, gehen am Wesentlichen des Evangeliums vorbei. So, wir haben damals gekündigt und dann kamen die Leute, die kaputtesten Leute kamen zu uns und wir haben unser Haus aufgemacht, wir haben unseren Kühlschrank aufgemacht, wir haben unser Herz aufgemacht, wir haben unsere Wohnung aufgemacht und manchmal haben wir da auch 64 Quadratmeter Wohnung mit 25 Leuten gelebt. Eine Wohnung nach der anderen. So, Gott testet unsere Berufung. Gott testet den Ruf. Der ruft dich nicht und dann kommst du gleich, steigst du gleich irgendwo da oben ein, ja, auf der Bühne. Ne? Heute ist das höchste Ziel von vielen, auf der Bühne zu stehen. Meine Zeit, Jesus hat nie auf der Bühne gestanden. Für ihn gab es nur eine Bühne, das war Israel. Das war seine Bühne. Ja, und für uns sollte es nicht keine andere Bühne geben als die Nationen, als unser Land. Das ist unsere Bühne. Und, und so, so, ist, so bin ich dann in das ganze Ding reingewachsen, Reich Gottes, wir haben ein ein riesiges, seit über 40 Jahren. Wir haben verschiedenste Gebäude auf unserem Gebetsberg, Schulungen und, und, und. Ich habe die Zeit, nicht das alles zu erklären, wir gehen bis in den Nationen hinein. Aber du fängst an, Jesus nachzufolgen. Und für mich war von vornherein klar, es geht nicht um einzelne Bekehrungen, es geht um meine Stadt. Das ist meine Perspektive. Meine Stadt, wie kann ich meine Stadt mit dem Evangelium erreichen? So Gott, Gott hat uns Strategien gegeben. Und dann eines Tages sprach Gott, es geht nicht um deine Stadt, es geht um Deutschland. Ich weiß noch, wie ich in das erste Gebetsmeeting mal reinkam. Da haben welche für unseren Bundeskanzler gebetet und für die Regierung. Da habe ich gesagt, sind die, sind die denn plemp für sowas zu beten? Ich, das kannte ich nicht. Aber Gott hat so zu mir gesprochen, dass er sagt, es geht um Deutschland. Es geht darum, dass du das Land beeinflusst. Es geht nicht nur darum, dass ihr euch versammelt und schöne Zeiten habt. Es geht darum, dass ihr das Land beeinflusst. Wir haben Deutschland beeinflusst. Wir haben Lüdenstadt beeinflusst. Wir haben Lüdenstadt komplett verändert. Uns kann niemand mehr wegdenken aus der Stadt. Ich könnte euch nachweislich erzählen, was wir alles verändert haben. Vielleicht mal nur äh, nicht nur, dass wir Drogenabhängige aufgenommen haben, ja, und wirklich stadtbekannte Drogenabhängige bei uns frei geworden sind und frei geblieben sind. Nein, wir sind in, in die Stadt reingegangen. Mit meiner Frau war ich einmal in so einem Shoppingcenter und und da gingen äh, zwei Männer mit einem Teenagermädchen lang und die machten gerade einen Deal für Sex. Die boten ihr 50 Euro für Sex an, oder D-Mark damals. Und ich bekam das mit mit meiner Frau und wir, wir haben wir haben gebetet und haben gesagt, das geht doch gar nicht. Und dann bin ich mal ein bisschen mit wacheren Augen in diesem Shoppingcenter umhergegangen. Da wurden Drogen verkauft, da gab es Kinderkriminalität, da gab es äh, Gamblinghallen im pornografischen Laden und äh, all so ein Zeug. Dann habe ich zu unseren Leuten gesagt, wir gehen da jetzt rein, wir gehen da jetzt beten. Dann sind wir da reingegangen, betend reingegangen, immer zu zweit. Einmal bin ich in so eine Gamblinghalle reingekommen mit einem Kollegen und da haben sie gerade ein Kilo Heroin verkauft und die dachten, wir kommen von der Polizei und haben das, das Ladenlokal fluchtartig verlassen. So, dann haben wir empfunden, ja, Gebet ist gut, jetzt gehen wir mit Anbetung da rein. Dann bin ich zum Chef gegangen von dem von dem Shopping zimmer Ich sagte, dürfen wir hier anbeten? Hat er gefragt, was ist das? Da habe ich ihm das erklärt. Er meinte, na... Also ohne ohne Equipment, ja. So, und dann sind wir jeden Samstag Nachmittag sind wir in das Shoppingzentrum reingegangen und haben dort angebetet und ich kann euch sagen, manchmal war das der Himmel auf Erden und manchmal war es die Hölle, da flogen die Eisbecher auf uns und Kokabecher haben sie nach uns geschmissen und wir sind da gestanden und haben Gott angebetet, weil wir verändern die Atmosphäre, wenn wir kommen. Hier veränderst du nichts. Aber wenn du dahin gehst, wo die Menschen sind, dann fängst du an zu verändern. Und äh, dann eines Tages kam dann der, der Chef von dem Shoppingcenter und meinte, sechs Wochen vor Weihnachten, da bauen wir auf der zweiten Etage eine Bühne auf und die könnt ihr jeden Nachmittag be äh, benutzen mit Equipment. Jetzt war die Bühne direkt vom Pornoladen. <lacht> Am ersten Tag, die Gegenwart Gottes war so krass da. Die Kunden sind rausgelaufen, die Maschinen sind kaputt gegangen, der Besitzer kam, hat uns verflucht. Aber in sechs Wochen haben sich jeden Tag Menschen bekehrt. Dann war das zu Ende, Weihnachten war vorbei, dann kam der Chef vom, vom Shopping Center und sagte, wir haben hier ein leerstehendes Ladenlokal, das könnt ihr umsonst benutzen, für was immer ihr wollt. Dann haben wir Kaffee Stardust gegründet, ganz schnell. Und dann waren Tags Tagsüber unsere Mitarbeiter, drin. wir haben viele vollzeitliche Mitarbeiter, vieles kann man gar nicht machen, weil man hat ja gar keine Mitarbeiter. Und dann nachmittags um 17 Uhr immer Heilungsgottesdienst. Dann haben wir das ein paar Monate laufen lassen und dann kam der Chef und sagte, wir müssen Schluss machen mit allem und ich dachte, haben wir irgendwas falsch gemacht, habe ich ihn gefragt, nee, nee, sagt er, wir sind zusammengekommen mit den Geschäftsbesitzern, wir wollen das ganze Shoppingcenter abreißen, uns gefällt der Ort nicht mehr. Und dann gab es eine große Baukuhle da, mitten in unserer Stadt, ein Zaun drumherum. Die Stadt hat dann ein, ein Preisausschreiben ausgeschrieben, wer das schönste Bild an den Zaun malt, kriegt einen Geldpreis. Wir haben ein Bild dahin gemalt, Jesus am Kreuz, lasst euch versöhnen mit Gott, haben ersten Preis bekommen. Ja. Und dann haben sie ein neues Shoppingcenter gebaut. Keine Gamblinghallen mehr, keine pornografischen Läden mehr, kein Drogenhandel mehr. Da kommen die Leute von der ganzen Region, Ruhrgebiet und kaufen ein. So ein, ein, ein bestimmter Ort ist transformiert worden. Es geht, es geht um Deutschland. Du musst Deutschland denken, und dann musst du die Nation denken. Ich, ich habe nicht so viel Zeit, aber wir, wir haben sehr viel zu tun gehabt mit dem Mauerfall. Sehr viel. Wir das alle mitbekommen hat, mehr oder weniger, es ist ein Wunder gewesen, oder? Die friedliche Wiedervereinigung zwischen Ost und Westdeutschland. Die Landkarte musste neu geschrieben werden in Europa. Und äh, wir sind so undankbar und als, als, als Zeichen der Dankbarkeit habe ich den ersten Marsch für Jesus organisiert. Da kamen 60.000 Leute nach Berlin. Es geht um das Land. Aber wisst ihr, dann eines Tages, da war ich mit ein paar Leitern im Gebet und dann sprach Gott zu mir über Psalm 2, Vers 8. Bitte mich und ich will dir die Völker zum Erbe geben und die Enden der Welt zu deinem Eigentum. Ist doch krass, oder? Und dann sagte einer der Leute, mit dem wir zusammen waren, hey, wir sollten auf die Knie gehen und wir sollten Gott fragen, was ist unser Erbe? Was ist unser Eigentum? Habe ich gedacht, naja, ob das so leicht rauszukriegen ist? Ja, aber wir sind dann auf die Erde gegangen und ich habe dann gebetet, Gott, hast du mir irgendwas zu sagen über diesen Bereich? Gibt es da ein Erbe für mich unter den Nationen? Gibt es da irgendwie? Und Gott sprach, Ganz krass über Asien, ja, über Indien, über China, über Vietnam, über Kambodscha, über die Philippinen, über Indonesien. Den ganzen Bereich von Asien. Und danach sind wir aufgestanden, dann fragte dieser Leiter, na, hat Gott geredet? Und dann der eine sagte, ja, Israel. Na, die meisten sagen immer Israel. Ja, das ist auch gut, ja. <lacht> Jetzt, mit so einem Israel-Schimmer hier drauf. Ich habe eine schöne CD da hinten, Gebete für Israel, die sind wirklich gut. Ja, äh, manche für Rumänien, aber es blieb alles in Europa. Und ich dachte, man, du bist der Einzige, zu dem Gott geredet hat, über die größte Menschenansammlung der Welt. Und dann, dann, dann fragt dieser Leute, hat Gott nicht zu dir geredet? Ich sage, doch. Und dann habe ich ihm gesagt, China. Und dann haben sie alle geguckt. So, was macht man, wenn Gott zu einem redet? Was machst du, wenn Gott heute Morgen zu dir redet? Ich habe dann gefragt, Gott, wie, wie komme ich denn dann da rein? Und danach kriegte ich diese glorreiche Idee, mit 26 Leuten auf Schnuppertour zu gehen. Wisst ihr, was eine Schnuppertour ist? Ja, man guckt mal, mal probiert mal was aus. Und dann sind wir mit 26 Leuten, ich war noch nie in Asien, ja, dann bin ich mit 26 Leuten erst nach Hongkong und dann nach China und dann nach Thailand und dann auf die Philippinen und da habe ich herausgefunden, dass ich nie wieder mit 26 Leuten auf Tournee gehen werde. Das ist sehr schwer zu organisieren. Ja? Aber anyway, mal weg davon. Ich komme in Hongkong an und, und habe einen Kulturschock über die vielen Menschen, die ich da sehe. Millionen von Menschen. Die Straßen sind voll dicht gedrängt, Tag und Nacht. Eine andere Kultur, anderes Essen, andere Gerüche. Boah, Armut ohne Ende. Boah. Und du kriegst fast den ersten Kulturschock. Und du bist unterwegs, um rauszubekommen, hat Gott was für dich. Und dann sind wir nach China gegangen, da war es noch schlimmer. Ja, heute hat sich ja China entwickelt, aber damals, ach, wir sind alleine von Hongkong bis nach Shanghai 36 Stunden mit dem Zug gefahren. Ohne Dusche. Und dann kamen wir da raus und da gab es noch mehr Menschen. Da gab es keine Autos, nur Fahrräder, ein paar öffentliche Busse, und ein paar öffentliche Taxis. Viele, viele Menschen auf der Straße, die, Dann die dreimal am Tag ging die Sirene und dann hatten die alle noch blaue Anzüge an, die Mao Zedong-Anzüge. Dann rannten die zu irgendeiner Volksküche mit irgendeinem Essgeschirr und dann kriegten die da öffentliche Essen. Die sprechen kein Englisch und du bist da mittendrin, kommst da total verschwitzt in so einem komischen Hotel an, möchtest gerne duschen, dann sagen sie, es gibt kein Wasser. Nur kalt, das habe ich gesagt, mir egal, dann nehme ich eine kalte Dusche, ich muss einfach meinen mein, mein Schweiß loswerden. Dann bin ich mit meinem Kollegen in den Keller gegangen, da war so eine eiskalte Dusche, wir stehen da unter der Dusche, dann geht die Tür auf, da kommt ein Koch und benutzt meine Dusche als Toilette. Und dann wirst du konfrontiert mit all den Menschen, dann denkst du, Mann, 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 so viele Menschen und die sehen alle gleich aus. Köpfe wie ein Fußball, alle schwarze Haare, alle dieselbe Augenfarbe, alle dieselbe Hautfarbe, Farbe, sprechen eine unheimlich komische Sprache. Und dann, dann fängst du an zu grübeln ne? und zu beten und denkst, Gott, ist das doch alles hier so richtig? Hast du da noch einen Überblick? Ja? Warum hast du so viele von denen gemacht? Eine Milliarde? Und, 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 Gott, und Gott sagte, ja, weil ich sie so sehr liebe. Und dann, und dann ging das so weiter, ne, von einem Schock irgendwie in den anderen. Und dann komme ich nach Manila. Damals 14 Millionen, heute über 20 Millionen. Wir sind überall da, wo wir jetzt auch vertreten. Aber damals war das diese Schnuppertour. Und dann komme ich auf diese Müllkippe. Smoky Mountain, 180.000 Menschen leben auf einer Müllkippe. Stinkt über Die Quant 24 Stunden am Tag. Ratten, größer als Katzen. 70 Kinder waren in der letzten Woche an Masern gestorben. Dann kommen ominöse Beerdigungsinstitute und sagen, wir können eure Kinder beerdigen, nehmen sie ihnen das letzte Geld ab. Für 8 Dollar versprechen sie ihnen dann, die Kinder zu beerdigen. Nur um herauszubekommen dann, dass sie auf einer anderen Müllkippe entsorgt werden. Und dann siehst du dann siehst du die vielen Kinder. Und du bist geschockt und denkst, Mann, bei uns liebt niemand, lebt niemand auf der Müllkippe. Bei uns haben die Kinder alles. Eigene Zimmer, eigene PCs, eigen, 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 eigen. Und die Kinder kommen da angerannt und sind so fröhlich. Es ist dreckig. Ungeziffert. Und die Kinder kommen da angerannt und rufen Welcome on Smoky Mountain. Da denkst du, was ist das für eine Welt? Und auf diesem Smoky Mountain, da hat Gott mein Herz sehr, sehr stark berührt für all das, was wir heute machen. Wenn du anfängst, dich zu bewegen mit Gott, dann wird Gott zu dir reden. Wenn du hier jeden Sonntag sitzt, dann wirst du nach einer Zeit immun. So, was ist passiert? Da kommt so eine Schar von 20 Kindern auf uns zugerannt. Und vorneweg ein kleines Mädchen, die war die schnellste. Und die hat mich fokussiert. Und die war total dreckig, fast nackt. Im letzten Moment sah ich auch, ihr Haar war voller Läuse. Und na, na, das Running Nose, wie heißt das, eine laufende Nase. Und dann offene Wunden und Eiter überall. Und, und die kam auf mich zugerannt und ich merkte, was die wollte. Die wollte in meinen Arm springen. Und jetzt hatte ich diese ganze Reise hinter mir. Ne? Gott, zeig mir mein Erbe. Und ich, ich wusste nicht, dass mein Erbe da gerade angerannt kommt. Ja. Und, und ich habe ich hab hab gebetet, Gott, ich sage, ich kann das nicht. Ich, mir stirbt es bis hier, ich, das schaffe ich jetzt nicht. Und dann spricht der Geist Gottes zu mir, wenn du das Kind nicht lieben kannst, vergiss unsere Beziehung, dann geht gar nichts mehr. Und ich sage, okay, Herr, ja auf dein Wort hin. Und dann sprang die in meine Arm Und dann hat sie mich geküsst, links und rechts, und ihre ganze Rotze auf meinem Gesicht. Was hat sie mich gedrückt? Und ich merkte auf einmal, Jesus ist in meinem Arm. Und dann rutschte sie so an mir runter, und meine ganze schöne Kleidung, alles vollem Heiterzeug. Dann nahm sie mich an die Hand. Und führte mich zu ihrer Familie. Und die wohnten in einer Pappbehausung. Damals gab es noch nicht mal Trinkwasser da. Die Leute haben dort gearbeitet, Plastik, Plastik, Eisen, Eisen verkauft und konnten sich ein bisschen Trinkwasser kaufen. Die Müllkippe war der Spielplatz der Kinder und auf der Müllkippe waren. Die Bulldozer, die dicken Bulldozer, die haben den Müll organisiert. Und jede Woche sind sieben, acht Kinder ermordet worden unter den Rädern dieser Bulldozer. Ihr Lieben, das ist die Welt. Und dann war ich, war ich bei dieser Familie und der Heilige Geist sprach zu mir. Und er sagte, siehst du, es ist so einfach, diese Welt zu segnen. Und meine Liebe Transparenz zu machen in dieser Welt. Und ich verstand Gott überhaupt nicht, was er da sagte. Und dann sagte er zu mir, schau mal, dieses Kind hat nicht gefragt, wie viele Sprachen du sprichst. Die hat nicht gefragt, wie viel Geld du auf dem Bankkonto hast. Die hat nicht gefragt, wie viele Plastikkarten du in deiner Tasche hast und wie ausgebildet du bist oder ob du die richtige Theologie vertrittst. Dieses Kind hat nur eins gewollt, geliebt zu werden. Das ist das Evangelium. Ihr Lieben, in dieser Welt leben so viele Menschen. Kinder, Alte, Kranke, Ausgestoßene, Abgelehnte. Ich habe ich hab Menschen gesehen, die lagen auf der Erde ohne Arme, ohne Beine. Lagen die einfach inmitten von Tausenden von Menschen, die sie fast totgetreten haben. Und haben gehofft, dass sie Parupis kriegen, damit sie überleben können. Ich habe gesehen, wie, wie ein Mann total dämonisiert in Kalkutta mit einem Stein nachts losgegangen ist und die Schädel dieser Straßen, die Menschen auf der Straße geschlafen haben, zertrümmert haben. Und die Polizei hat nichts gemacht. Die haben gesagt, wir sind froh, dass wir ein paar wenige haben. Unsere Identität, die Würde des Menschen und unsere Bestimmung. Lass uns doch mal echt werden in unserer Nachfolge zu Jesus. Die Bibel ist Voll 2000 Bibelstellen Gottes Herz für die Armen und für die Bedürftigen. Für die Witwen, für die Weisen, für die Fremden, für die Ausgestoßenen. Das ist unser, eine unserer Hauptsäulen, die wir leben. Das ist nicht schöne Gottesdienste. Das ist der wahre Gottesdienst. Wir gehen auf Müllkippen. Wir haben den Eindruck gehabt, in Novosibirsk, wir, wir suchen immer, wir fragen immer, wo sind die, die verlorensten Menschen hier? Nicht, wo, die, wo sind die Einflussreichen, wo sind die Reichen, wo sind die Wohlhabenden, wo sind. Ne, ne. Wir, wir, wir fragen, wo sind die Menschen, die keiner haben will? Und auch da eine Müllkippe und wir haben dann auf der Müllkippe angebetet, aber da war keiner, außer Umgeziffer und Ratten. Ja, aber man sagte uns, da, da wohnen Menschen. Und, und wir sind ja am Anbeten und dann geht, geht, kommt mal, auf einmal aus der Erde kommt eine Frau raus, total verdreckt. Und dann ein Mann und drei Kinder. Und wir haben herausgefunden, die graben sich Höhlen in den Müll, weil in, in Sibirien wird es kalt. Und das ist warm da unten, und deswegen ist das ihr Zuhause. Und die haben uns gesehen, die haben gedacht, wir kommen vom Mond. Wir haben aber auch gedacht, die kommen vom Mond. Ja. Aber alle, die ganze Familie hat ihr Leben Jesus gegeben. Wir konnten diese Familie integrieren in eine Gemeinde. Wir konnten, der, der Mann hat sich im Gefängnis bekehrt, er saß im Gefängnis. Und Gott transformiert solche Orte. Ich habe es gestern erwähnt, wir sind im größten Rotlichtviertel der Welt in Patria dabei, das zu transformieren. Und wir sind zurück da, wo die Müllkippe ist. Tondo heißt das in Manila. Wir haben seit 30 Jahren Dienst unter Drogenabhängen und vielen anderen da. Aber jetzt verspüren wir erneut einen Ruf, wieder zurückzugehen nach Tondo und nicht nur den Smoky Mountain, sondern das, das ganze Gebiet mit 800.000 Menschen, die in bitterster Armut leben, da Veränderung reinzubringen. Hey, let's get real. Ich möchte einfach für euch beten heute Morgen. Können wir aufstehen?